0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando o Clássico Mineiro Toda segunda-feira É o podcast do Grupo Globo Falando futebol de Minas Gerais Principalmente do Atlético, do Cruzeiro A gente fala também do América Você pode curtir o nosso podcast no Globosport.com Barra podcasts E também nos agregadores Hoje a gente está com o apoio técnico do Breno Amorim A gente vai falar primeiro do Cruzeiro hoje Porque o assunto se impõe, né Cruzeiro tem aí Rogério Semi Mas durante esse papo Estaremos falando. Rogério Ceni era a melhor opção disponível? O empate foi bom, o empate com o Havaí, diante das circunstâncias do jogo de ontem. Cruzeiro jogando o fim do jogo com um a menos. No caso do Atlético, por que, que tanta gente evita dizer que o Atlético é candidato ao título? Qual dos Atléticos é favorito no fim de semana? Tem jogo lá na Arena da Baixada. Vamos falar também do América na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje estamos aqui com Henrique Fernandes, nosso comentarista. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Rogério? Fim de semana cheio, né? Fim de semana cheio, dois jogos,
1: muita notícia, né? Principalmente essa contratação do Rogério Senna, mexeu muito com todos nós que, que trabalhamos efetivamente com futebol. Vamos tentar repercutir um pouquinho aqui hoje.
0: E hoje temos a ilustre presença do Guilherme Frossar, da nova geração do jornalismo esportivo. Aliás, toda hora a gente está trazendo a da nova geração, né? Base forte. Estou né? é, achando que a base, base realmente está é formando muita gente, né? O, o Xerém, Cotia, o Terrão Tá revelando Cara, muita tá gente. Com inveja da gente Ninho do Urubu né? Valeu, Guilherme Frossar, tá aqui com a gente O Guilherme é um dos mais capazes Jornalistas da nova geração e é do Globesport.com, tá sempre com ideias novas E um grande apurador de notícias Tudo bom, Guilherme?
2: Tudo jóia, Rogério Henrique, um prazer imenso estar aqui com vocês Com duas referências para mim Vamos falar aí muito dessas duas é, novidades que a gente tem aí, o Rogério Ceni e esse, esse Atlético aí, que se é ou não candidato ao título brasileiro, vamos debater bastante.
0: <risos> Começando falando do Cruzeiro, Rogério Ceni era a melhor opção disponível? O que, que você acha, Henrique? Sim, na lata, não sei se
1: era melhor. a gente Todo treinador tem um quê de aposta, né? É, você pode ser, eu não consigo ver um treinador que diz, não, esse cara vai resolver, vamos montar um time porque ele é extremamente capaz, isso dentro da nossa, do nosso cenário aqui, né? do, do futebol brasileiro. Então o treinador tem um quê de apostas? Às vezes dá certo num time, não dá em outro. Mas eu acho o Rogério um ótimo nome pelo contexto em geral. Acho que é um cara que está com fome de dar certo num, num grande clube, né com todo respeito ao Fortaleza. O Fortaleza teve um papel importante na carreira dele, mas o Cruzeiro tem uma exigência diferente e o sucesso no Cruzeiro Vai ter uma repercussão diferente também. É. Então acho que Você o Rogério, que agora tá com como técnico, disso.
0: ele pode ter fome, né? Goleiro agora não pode, pode ter fome. Goleiro, goleiro não, não pode ter fome. Tem uma música que não fala pode, isso. É,
1: não pode entrar com fome no jogo <risos> se não come o frango, né? Esse que é o problema. Mas eu acho que o Rogério tem essa, essa fome de querer vencer num grande clube. Ele teve aquela experiência curtíssima no São Paulo, né? A gente esperava, esperava que ele pudesse durar mais tempo, acabou saindo. Acho que o Rogério tem boas ideias de futebol, que a gente viu principalmente no Fortaleza, quando ele teve mais tempo. E acho que o perfil do Cruzeiro, um treinador com o tamanho do Rogério, pode fazer bem. Pelo elenco que o Cruzeiro tem, com muitos jogadores de renome, pela agenda de notícias negativa que o Cruzeiro tem nos seus bastidores. Acho que você ter uma notícia positiva, um cara do tamanho do Rogério, pode ajudar a amenizar também essa situação como um todo. Mas tem uma ressalva. Se você pega a carreira do Rogério como treinador, que é curta, e até como atleta, que foi uma carreira longa e vitoriosa, ele passou pouquíssimas vezes por um momento de crise de resultado. No São Paulo, o Rogério era campeão, era de um time que vencia. Não é a realidade temporária, momentânea do Cruzeiro. Então, o primeiro trabalho do Rogério, a primeira missão, é trazer resultado imediato. E ele, em momento algum, como treinador, passou por uma situação como essa. Então, não dá nem para a gente dizer se ele é capaz ou não de corrigir o rumo de um time. Ele sempre montou do zero. Vamos ver se ele vai conseguir agora no Cruzeiro, primeira experiência nesse sentido da carreira dele.
0: Guilherme, o Henrique falou sobre tamanho, o tamanho do nome Rogério Ceni foi fundamental para a escolha, porque ele vira meio um escudo, né, a diretoria está envolvida em vários problemas, o nome do Rogério Ceni atrai a notícia, atrai noticiário, para onde o Cruzeiro for vai ser recebido lá no aeroporto, né, vai tudo girar em cima dele, a chegada do Rogério Senne, a primeira entrevista, primeiro treino, primeiro jogo, né, Imagino que sim, né? É um
2: fato novo muito grande para o Cruzeiro que faz toda a diferença nesse momento, né? A gente vê inclusive essa repercussão desse empate contra o Havaí. Acho que se ainda fosse o Mano Menezes o treinador, a repercussão negativa do empate seria muito maior como o Rogério já foi anunciado, será apresentado nessa terça-feira, eu acho que o nome do Rogério puxa muito as atenções para ele, é né? um fato novo que pode ajudar sim muito o Cruzeiro, é um cara gigante, uma história espetacular como goleiro, uma história já legal ainda, inicial, mas já interessante como treinador, um cara campeão do mundo Interclubes, com a seleção também, então eu acho que é um, é um treinador também que certamente terá o respeito de seus atletas, é um cara que o jogador para pra ouvir, né, pelo tamanho que ele tem no futebol, acho sim que é uma aposta interessante, acho que tem tudo pra dar certo, acho que é um cara que tem um modelo de jogo que o torcedor cruzeirense gosta, um cara que gosta de um time que, que propõe a jogo, né, tem tudo para dar certo, mas é o que o Henrique falou, né, exige adaptação, é uma quebra de um modelo de jogo do Mano muito, que vinha de três anos já consolidada, né, os, os jogadores do Cruzeiro já sabiam muito bem como o Mano gostava de jogar, então vamos ver como que isso vai acontecer no meio da temporada, né como o Henrique falou, o Rogério ainda não tem essa experiência de pegar um time precisando de um resultado imediato, o Cruzeiro hoje está na zona de rebaixamento, né, uma outra opção que tinha no mercado era o Dorival, que já é um cara mais vivido nesse sentido, Exatamente. né de pegar trabalho no meio do caminho. Mas vamos ver, eu acho uma aposta interessante sim, especialmente nesse sentido de desviar um pouco o foco dessa situação extra-campo que
0: realmente é complicada no Cruzeiro. É, eu não sei se vocês ficam com essa sensação de que o torcedor gostava dos resultados do Mano, mas não gostava da maneira de jogar. É. diferente da maneira que o torcedor do Cruzeiro se acostumou a ver o time ao é. longo da história do clube
1: né? mesmo com o time vencendo sendo campeão a gente via muitos torcedores do Cruzeiro ninguém é que tem procuração para falar em nome da torcida do claro, Cruzeiro verdade generalizar é tinha sensação, gente que gostava né? do time é. jogando defensivo mas uh, acho que o DNA do clube não é esse assim o Cruzeiro é um clube de futebol ofensivo, de jogo mais vistoso, de grandes camisas 10. Tem aquela é... frase, rápido e rasteiro como o um ataque do Cruzeiro. É, o Torcedor perfil é diferente. Com Aliás, comparando os dois aqui, uh, o Atlético no momento de crise é torcida pé de raça. Porque é o DNA do, do clube de ser um time de, que ganha na superação, que supera a diversidade. O Cruzeiro não é assim. O Cruzeiro é um time clássico. É uma academia de futebol. Então eu acho que o Rogério tem a ver com isso. assim. Eu acho que a proposta dele no Fortaleza é muito clara de ser um jogo mais ofensivo 4-4-2 mesmo, às vezes jogando com dois atacantes na área, eu acho que ele vai tentar implantar
0: algo diferente do que a gente viu com o Mano. Ô Henrique, só explicando né, no nosso podcast, para que você tá acompanhando há menos tempo, a gente sempre faz assim, fala de um clube, depois de 20 minutos troca, né? então daqui a alguns minutos a gente troca para o Cruzeiro também. Agora você falou do Rogério Ceni, ele sempre foi protagonista no São Paulo, né? E no Fortaleza Sim. também então ele tem essa casca, né? Quando dá tudo certo, muitos dos méritos vão para ele. Quando dá tudo errado, ele também é cobrado, né? Talvez chegue também com essa missão, não de, de ser um para-raio ali, né? É. Nos momentos acho, de mais dificuldade. Acho que pode ter esse peso, né? E assim, é, ele
1: tem uma boa chance também aí de já conquistar a torcida daqui a menos de um mês, jogando contra o Internacional em Porto Alegre, né? É. Tem ainda essa possibilidade de, de um título, de uma chegada a uma decisão de Copa do Brasil.
0: É, né? dá para dizer que tem pouco a perder, né, Guilherme? Porque... A missão dele, tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, acho que é tranquilo, bota o time titular todas as rodadas, daqui a pouquinho Teoricamente saiu. Teoricamente é, é, mas a gente e, já viu o gigante cair
1: também. E outra,
0: é. É, chegar à final da Copa do Brasil, já não virou mais obrigação. É obrigação já perdeu se o primeiro jogo, lucro, se, se conseguir, feito dele, façanha é. dele. Então, nesse ponto, pelo menos para esse ano, hum. ele chega numa situação... De pouca cobrança, vamos dizer assim, né? Com certeza. Eu acho que, como a gente estava falando do mano, eu acho realmente que o
2: que sustentou o trabalho do Mano nesses últimos anos foi resultado, né? Bicampeão da Copa do Brasil, porque realmente o futebol não era, pelo que a gente nota, né? É, o futebol que a torcida do Cruzeiro gostaria de ver. A gente lembra os títulos anteriores do Cruzeiro, antes dessas duas Copas do Brasil, o bicampeonato brasileiro, aí sim, com um time muito mais ofensivo, muito mais protagonista dentro de campo, com o Mano foi diferente, mas o resultado vem e aí o torcedor tem essa paciência. No caso do Rogério, acho realmente que, que o desafio dele é um pouco mais simples no termo de resultado para essa temporada, né o torcedor do Cruzeiro não tá pensando neste momento em G4 do Brasileiro, até porque é muito distante, e realmente a situação na Copa do Brasil não é das melhores, então não vejo o Rogério, apesar do tamanho do Cruzeiro, com essa obrigação de reverter esse resultado contra o Internacional,
0: que é outro gigante também e conquistou um excelente resultado fora. E qual que é o estilo do Rogério Ceni já que ele teve uma passagem curta pelo São Paulo, um dos grandes do futebol é. brasileiro? E, e no Fortaleza foi campeão da Série B, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste. É claro que o Fortaleza entra no Campeonato Brasileiro com outro tipo de ambição. E, e... qual o estilo dele? Já, já dá para definir? Ou vamos conhecer agora num trabalho, caso seja de longo prazo do Cruzeiro? É,
1: a gente pensa assim: o Rogério foi contratado pelo que fez no Fortaleza, não pelo que fez no São Paulo. Lá em 17, em São Paulo, no São Paulo, só para a gente situar, ele teve ali perto de 50% de aproveitamento. Caiu na semifinal do Paulista para o Corinthians. Foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Vocês vão se lembrar. Teve gol do Hudson lá em São Paulo. Um gol contra do Prato. E no jogo de volta uma impressão muito boa. Ele quase conseguiu virar, né? Venceu por 2x1 o jogo de volta aqui. Mas o gol de falta do Thiago Neves avançou o Cruzeiro. Uh, e caiu na Sul-Americana também. No Brasileiro ele teve um desempenho muito ruim nas primeiras rodadas. Então, em julho, dia 3 de julho, eu estava lendo a notícia mais cedo, 3 de julho de 2017, São Paulo anuncia a demissão dele. Uma demissão unilateral. São Paulo tomou decisão. Não foi uma saída em comum acordo. No Fortaleza, ele, desde o início, aplicou um futebol ofensivo. Um time que jogava por vezes com dois duas referências na área, com muita velocidade pelos lados. Essa é a cara do Fortaleza, mas um time também muito solidário. Um time que os dois jogadores pelos lados eram atacantes, mas que voltavam para ajudar na marcação. Os volantes que ele normalmente utilizou no Fortaleza. Jogadores de muito vigor físico, muita intensidade, com muita facilidade para chegar à frente e para voltar. Ele não tinha a figura de um primeiro volante. Os dois volantes dele se alternavam. É um, é um jeito de jogar diferente, completamente diferente do que o Cruzeiro utiliza. Não sei nem se o Cruzeiro tem peças para oferecer o mesmo modelo, mas uh, vai ser uma leitura que o Rogério vai fazer. Né? Vai, vai... Acho até que ele pode mudar um pouco o estilo,
0: pensando nas peças que tem à disposição. Né? É. Até imagino que, como é um ex-goleiro, não deve gostar da bola perto da área dele, né? Não. que é a, a bola distante da área. Agora, Guilherme, você que está sempre dos clubes, está sempre no Atlético, está sempre do Cruzeiro... É... Você consegue imaginar por que que o Rogério Ceni não aceitou ir para o Atlético em abril e agora em agosto aceitou é ir para o Cruzeiro?
2: É, essa é a melhor pergunta aí da semana, né? Uma pergunta que eu acho que certamente será feita a ele, Rogério Ceni. Mas eu acho que tem um pouco de momento, né? Aquele momento. Pelo que eu sei, né, havia algumas promessas no, no Fortaleza De algumas mudanças né, a curto prazo Que a gente não sabe se aconteceram ou não né, Naquele momento ele optou pela continuidade do trabalho dele é, em Fortaleza Apesar da proposta do Atlético O Atlético também não estava lá numa fase tão, tão boa Não que esteja hoje, mas melhorou um pouco né, E a situação do Cruzeiro talvez seja vista aí pelo Rogério Como uma oportunidade talvez um pouco melhor De fazer um trabalho a longo prazo De conseguir se consolidar, né, se reconsolidar Vamos dizer assim, depois a passagem pelo São Paulo não tão vitoriosa mas com facilidade uma vez por todas Como um grande treinador do futebol brasileiro A passagem pelo Fortaleza é muito interessante Mas ele precisa se testar no clube grande E eu acho legal também a gente observar A situação do repertório né? O Henrique falava como que o Fortaleza jogava Com o Rogério né? Eu não acredito sinceramente no treinador de uma nota só né? Naquele treinador que só sabe jogar é. de um jeito Acho que o treinador precisa ser testado em vários trabalhos Com elencos diferentes Com condições financeiras diferentes Para provar que ele é um bom treinador então Ele esteve no São Paulo Que é um clube onde ele é o maior ídolo de todos Esteve no Fortaleza um clube com todo respeito ao Fortaleza menor do que o Cruzeiro. E agora terá no Cruzeiro uma oportunidade de mostrar um trabalho em condições novas para ele. E eu estou muito curioso para ver o que, que vai acontecer.
0: É, o acerto com ele ocorreu no sábado à noite. né O Cruzeiro Sim. já confirmou esse acerto. O contrato vai até o fim do ano que vem. E a informação que chega no Cruzeiro é que os jogadores aprovaram ou uhum. pediram a contratação do Rogério Senne. é Isso deve acontecer? Ou a diretoria que é que é. tem que tomar a decisão. Acho que
1: você tem ali algumas lideranças que, pô, tem vivência no futebol. A opinião do Fábio não conta? A eu
0: opinião acho... do Henrique não conta. Eu, acho... eu tô falando, mas eu acho uhum. uma democracia legal, perguntar para os jogadores, eu né? Acho, eu acho que é porque o Cruzeiro tem um elenco de jogadores experientes. Muitos deles conviveram com o Rogério Senna aí durante boa parte da sim. carreira sim. de jogador, né?
1: Sim. Eu tô tentando lembrar aqui se alguém jogou efetivamente com ele no São Paulo. Não consigo lembrar aqui num primeiro momento. Mas enfrentar o Rogério vários enfrentaram, o Fábio inclusive tinha muito problema quando enfrentava é. o Rogério, o Rogério fez muitos gols no Cruzeiro com o Fábio como goleiro porque as carreiras né, se, se entrecruzaram ali várias vezes, o Robinho ao, Robin, né? ao contrário se deu muito
0: bem com é, o Rogério se bom, deu muito Rogério. bem, fez
1: dois gols do meio do campo no Rogério, né? que sempre teve aquela, aquele estilo de jogar um pouco mais adiantado, foi pioneiro nisso e, e no Cruzeiro não dá para usar muito isso, porque o Fábio não é um goleiro muito forte no jogo com os pés. Mas acho que, que é bacana quando você tem a possibilidade de ouvir os seus jogadores. Evidente que não todos, alguns não sentem nem a vontade para opinar, são jovens ainda, mas há algumas é, referências no Cruzeiro que tem algo para compartilhar. E o Cruzeiro vive um momento duro, cara, um momento que todo mundo precisa estar junto, precisa ter a mesma opinião, precisa remar para o mesmo lado. E isso passa pelo, pela escolha do comandante. Eu acho que é um cara que, que sabe onde está se metendo. O Rogério está acompanhando o noticiário em relação ao bastidor do Cruzeiro e ele ter vindo mostra que, que é corajoso, que é um cara que, que entende aí esse desafio e que pode ajudar o Cruzeiro a dar a volta. Mas eu, eu só estou esperando o Cruzeiro do Rogério, Rogério e Guilherme, e amigo que está em casa, ou onde quer que esteja, é, no ano que vem porque nesse momento é resultado é difícil ele conseguir até pela o campeonato brasileiro agora vai começar a ter quarta domingo de novo né? a gente tá... tem tem tido copas né é, semana que vem ainda não né ainda não mas daqui a pouco vamos ter o campeonato brasileiro uhum. acelerando ali como normalmente acontece em setembro outubro quando o campeonato para mim se define ali cada time define a sua briga ele não vai ter tempo para colocar muita ideia dele e ele precisa de resultado imediato ele precisa Ganhado líder do campeonato no fim de semana. Então, acho que o, o, o Cruzeiro do Rogério, a gente vai ver se ele conseguir contornar essa série de resultados ruins e puder, a partir de janeiro, até indicando alguns jogadores que estejam na realidade do clube, começar a colocar o temperinho dele, né? a cara do time que ele gosta. E aí, estou mais otimista para o ano que vem, porque acho que ele entende
0: de futebol, ele sabe montar time. Você já falou, né? O Cruzeiro pega o Santos no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Em relação ao, ao time que jogou no fim de semana contra o Havaí, Jogadores tiveram que assumir a responsabilidade, né? Quando ele estava com o técnico interino, o Ricardo Rezende, e eu senti os jogadores, como você falou, unidos para resolver. Conversaram antes do jogo, conversaram no intervalo, voltaram conversando. É, teve cobrança é, lá no vestiário no intervalo. É, os jogadores sentiram que agora é com eles, né Guilherme?
2: É verdade, e, e eu acho assim, você usou uma palavra agora há pouco que eu concordo muito A situação do para-raio, né? O Cruzeiro vive uma situação complicada dentro e fora de campo, né? E um, e um treinador que saiba lidar com isso é muito importante, né? O Mano é um cara que tinha muita experiência para isso e tinha o grupo na mão. Inclusive, no jogo da demissão do Mano, muitos jogadores do Cruzeiro falaram pô, a gente tá perdendo um cara que blindava o grupo, que sabia verdade, é. trazer essa situação para ele. E eu acho que a aprovação do Rogério passa também muito por isso, que é um cara que também é capaz, pelo tamanho que ele tem no futebol, de fazer isso. Acho sim que o elenco do Cruzeiro está unido É um elenco que também já está junto há bastante tempo Teve perdas significativas no meio dessa temporada Mas é um grupo que já se conhece muito bem Chamou responsabilidade nesse jogo contra o Havaí Acho que não foi o, o futebol que o torcedor do Cruzeiro espera Acho que longe disso Mas mostra sim que o grupo está focado E preparado para receber o Rogério Imagino sim que a aprovação dele dentro do elenco Cruzeirense Seja muito grande
0: E, e vamos aguardar aí essas próximas semanas Esse empate por 2x2 com o Havaí Cruzeiro... Saiu em desvantagem e empatou. O Havaí fez 2x1, o um, Cruzeiro empatou já nos acréscimos. E quando o Cruzeiro empatou, já estava com 10 em campo. Diante dessas circunstâncias, dá para dizer que o empate foi bom? Ou na situação atual, empatar para o Cruzeiro nunca será bom?
1: Hum, não é bom,
0: é, se você for
1: pensar no campeonato. Mas pelo que foi o jogo, sim, a expulsão do Edilson ali, o Cruzeiro correu um sério risco de perder o jogo, que perdia quando o Edilson foi expulso. Então você conseguia aquele golzinho do Sassá, e do VAR, que acho que corretamente... Ali é lance de impedimento, corretamente o VAR validou o gol. É, o empate acabou ficando de bom tamanho, por tudo, mas... É... O Cruzeiro precisava ter vencido esse jogo, porque era um jogo ganhável, vencível, contra um Havaí que a gente viu os problemas que tem. É, não ganhou de ninguém não até agora. Não ganhou de ninguém no campeonato até agora, um time que tem problemas defensivos, uma semana antes o Botafogo foi lá, um time que tem fragilidades. E venceu sem muito desespero, 2x0, sem muito problema, então acho que o... faltou esse resultado que o Cruzeiro poderia ter trazido. Pode ter pesado o jogo de meio de semana. Uh, uma derrota em casa, uma demissão de treinador foi uma semana dura para o Cruzeiro, difícil se preparar para um jogo, voltar a atenção para o jogo sem saber exatamente quem vai ser seu comandante, é bem verdade que ali aquela altura já, já sabia do acerto, pelo menos internamente jogadores que talvez já soubessem mas de toda forma... É teve essa, pre essa preparação muito prejudicada então o contexto todo leva o empate a ser aceitável, mas é evidente que tem que ganhar, agora tem até o jogo da Copa do Brasil, mais três jogos dois em casa, Santos em casa, sai para pegar o CSA, pega o Vasco em casa eu não acho a tabela mais difícil possível apesar de ser o líder, é um jogo em casa então você tem chance de, de pontuar. E nos outros dois jogos você pode pontuar bem também. Mas ontem, ou melhor, no fim de semana, uh, o Cruzeiro deixou pelo caminho ali dois pontinhos. É. Se você for analisar a situação macro, a diferença técnica dos dois times.
0: Agora você vê, né, Guilherme, o Cruzeiro tem um ótimo elenco. Tem excelentes jogadores. Você pega o elenco do Cruzeiro, é, não é um elenco de faz de conta, não. É um grande elenco. Até pouco tempo atrás você diria assim, ó, poxa, o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo do mata-mata. Ah, mas... Pode virar, pode resolver. Baixou um pessimismo depois do primeiro jogo contra o Internacional, que você vê o que é uma má fase, né? Está todo mundo, pelo menos que a gente escuta, ouve, achando que ah, agora já era pro Cruzeiro. Com a chegada do novo técnico, talvez esse astral mude, né? É, realmente a gente, a gente leva muito o contexto em consideração para
2: analisar resultado. Né? E, e é, é nisso que a gente está falando nesse empate de ontem com o Havaí, do fim de semana. O empate com o Havaí em condições normais né, para o Cruzeiro seria ruim, o Havaí não ganhou de ninguém no Brasileiro e ontem, né, no fim de semana, por alguns minutos não saiu vitorioso de campo. né.
0: É, fosse o... o Havaí jogou até bem. Eu... Sim,
2: jogou bem, mas é um, é um time né, com todo respeito muito inferior ao Cruzeiro, tecnicamente, e acho que o Cruzeiro tem muito mais time, tinha assim, condições e favoritismo para ganhar o jogo lá. Mas realmente o contexto faz com que essa confiança seja perdida, né? Por parte do torcedor e por parte do time também A gente vê o time do Cruzeiro cometendo alguns erros que geralmente não comete Erro de passe, erro de, de posicionamento, às vezes até simples, assim E acho que passa muito por esse resgate de confiança, né? O Cruzeiro, em condições normais, repito teria, O torcedor estaria confiante por uma é. reversão de resultado na Copa do Brasil E estaria lamentando muito esse empate com o Havaí E tem esses três jogos exatamente
1: para isso para tentar resgatar a confiança de que pode virar essa, essa partida. O Inter jogou no fim de semana com o Corinthians no Beira-Rio, não fez um grande jogo assim, é, foi um jogo equilibrado, o Cruzeiro não pode fazer um jogo equilibrado também, ele está por um gol, é, independentemente, não tem nem a questão do gol fora, senão fazendo dois gols, por exemplo, colocaria o Inter em apuros, mas de toda forma, é, vai precisar usar esses, esses dias de treinamento e esses jogos até lá, esses três jogos, para tentar resultados que lhe deem confiança. Um deles é vencer o líder. Se o Cruzeiro bate o Santos no fim de semana, na estreia de um novo treinador, poxa, isso muda o ambiente de qualquer clube. Então acho que, sem dúvida alguma, o Cruzeiro está no par ainda na Copa do Brasil. Eu acho que o Inter é
2: favorito, mas está no par. É, se a gente pegasse um, um torcedor do Cruzeiro que tivesse ficado aí é, algumas semanas, essas últimas semanas, totalmente distante do mundo exterior, acampado num lugar sem sinal de celular, e falasse, olha, o Cruzeiro perdeu por 1x0 para o Inter, mas tem um jogo da volta, e ele acompanha o Cruzeiro antes dessa fase ruim, ele poderia dizer, não, beleza, é. perdemos e poderemos virar. Esse... Mas a situação nessas últimas semanas complicou um pouco.
0: E se esse mesmo cara chegasse no meio do jogo de ontem, né lá na ressacada, não ia entender porque que o Havaí é o último colocado, né? o Havaí cresceu aí com o Alberto Valentim. Vamos falar de Atlético, gente? Vamos virar, né? É todo programa, no met... na metade, em torno de 20 minutos, a gente muda para falar do Atlético. Bom, o Atlético está com uma escalação bem ofensiva agora e derrotou o Fluminense por 2x1. É, o Flamengo tá no... o Atlético está no 4x1, 4 1 né? É isso aí. E, e... vai dar para jogar dessa maneira, Henrique, Guilherme, você que está nos ouvindo, com todo mundo? Deixa o, deixa o Guilherme do, começar do respondendo, porque o Guilherme é setorista do pra, Galo. Dá pra montar uma escalação ofensiva dessa? Para encarar qualquer um no brasileiro? Olha,
2: é uma boa pergunta. E quando a gente fala de escalação, a gente tem que pensar, obviamente, nas peças, nos 11, mas como o time se comporta também, né? Talvez até principalmente. Né? O Atlético tem jogado com um volante só nesse esquema do Rodrigo Santana. O volante titular é o Jair, que vive uma fase espetacular. Hum, boa. Contra o Fluminense jogou o Ramon Martins, porque o Jair está com um desgaste físico. É possível que volte na próxima rodada. O Martins parece bom também, hein? Sim, bom jogador, treina bem. Um jogador muito alto, muito forte, né? Tem uma condição física privilegiada. Até acho que errou alguns passes. No, bobo, primeiro ele no primeiro tempo ele estava meio perdidão.
1: Dentro. No lance do gol do Fluminense, ele vacila um pouco, permitindo Verdade. o João
2: Pedro chegar ali linha de fundo, e o Rabelo
1: vacila mais, permitindo cruzamento. Verdade também. Mas eu acho que é um cara que pode estar tá aí no rodízio. Sim. Né? Não ameaça
2: hoje pelo que o Jair tá jogando, a de posição, alguma. a condição titular do Jair, é, mas pode
0: estar tá no rodízio. O Rodrigo Santana elogia principalmente a qualidade do passe do Jair. Né? Sim,
2: sim. É, o Jair realmente é um jogador que vive uma fase espetacular. E, e sobre o Ramon Martins, é até legal citar que ele ultrapassou o Zé Welleson, né na escala ali de reserva imediata. É, é ele hoje, o paraguaio. O, o principal reserva, o Edson realmente perdeu espaço Mas acho assim, acho que respondendo a pergunta De forma simples, é possível jogar assim sempre? Sim, com essas peças? Acredito que sim, nesse sistema mas obviamente que exige uma marcação, uma dedicação defensiva dos jogadores dessa linha de quatro anterior ao centroavante. Né? A gente tem hoje o Vinícius, que é, um, que, que é titular do time, vive uma fase muito legal também, que é um cara que tem uma condição física também, que pode ajudar, inclusive já fez a função de segundo volante durante a carreira, ajuda a marcação. Né? O, o Casares que é o jogador mais técnico do time, precisa se esforçar um pouco mais na marcação em jogos contra times com mais qualidade ofensiva. E aí você tem aí o Tiará, que é um jogador muito voluntarioso, né? Enfim. Exige mais dessa linha de quatro, né? O próprio Vinícius, conversando com a gente há algumas semanas, disse isso. É, nesse sistema a gente precisa sim, correr mais, suar mais. Nessas semanas aí, para o jogo contra o Fluminense foi sim, para o jogo contra o Atlético Paranaense também será. o Atlético tem uma, uma semana inteira para preparar, recuperar os jogadores fisicamente. Acho que isso é, é um ganho importante e facilita é, é, jogar dessa forma. Vamos ver se. No jogo, vai dependendo se vai sustentar, no jogo difícil fora de vai casa. Ter, vai ter um jogo líder. difícil fora de
1: casa. Próxima rodada, eu acho duríssimo. É um Pegou o Atlético Paranaense lá, né o Atlético Paranaense provavelmente força máxima, só tá com o brasileiro agora. Então, acho que é, é um ótimo teste para essa, essa formação. Mas, assim, um detalhe: não sei se o Guilherme teve a mesma impressão ou você, Rogério que estava assistindo a partida também, é... os jogos foram muito parecidos os dois últimos do Atlético, contra o Cruzeiro e contra o Fluminense. A estratégia foi parecida. Você olha os números, o Cruzeiro teve mais posse também que o Atlético no, no Clássico, uh, o Fluminense teve mais posse porque a proposta, e o Atlético muito inteligentemente soube se fechar para forçar o contra-ataque. No jogo contra o Fluminense era a bola longa que estava encaixada. Ricardo Oliveira bem nesse tipo de lance. Uh, a ideia até era explorar a velocidade do tiará ele não foi também. Mas o Casares deu uma resposta legal. Então acho que o Atlético é, trouxe algo novo nesses dois últimos jogos, assim, de mudar a estratégia e obter resultado de acordo com o que o adversário pode fazer, de acordo com o que o adversário joga. Não vai ser para todo jogo, porque vai chegar o um momento. Que o Atlético vai enfrentar. O CSA ele já jogou em casa, mas o Havaí também ele já jogou em casa, mas uma equipe da, da, da parte de baixo. Vai pegar o Goiás, por exemplo, vai jogando o no Independência, ele vai precisar abrir o um Ferrolho, sair, fazer com que o Goiás abra algum espaço ali para que ele possa explorar. Mas eu acho legal ter repertório e acho que o Rodrigo conseguiu, nesses dois jogos, passar a impressão, pelo menos para mim, de que ele consolidou uma maneira nova de jogar, é.
0: que os jogadores entenderam e que deu resultado. É. Né? Mas eu acho estranho, Henrique, é, você usar essa expressão ferrolho, porque o Atlético tem o Jair, que é um primeiro volante, que foi encaixado ali, era um segundo volante, ó, volta mais um pouquinho, anda uhum. alguns metros para trás. Tem o Elias, que vai ajudar na marcação também, mas também que não sossega ali como... Como um volante, Mesmo ele quer ser um, frente, um meia, é. né? O Vinícius também é um meia, uhum. né? Casares do um lado, Chará do outro. É um time muito ofensivo, é um time muito ah, não, ofensivo. Eu digo
1: assim, é, essa equipe vai enfrentar adversários que vão se fechar contra o Atlético na uhum. Independência. A curto prazo não teve essa chance, né? Mesmo o Botafogo, que veio aqui num jogo de Copa é, pra fazer uma partida fora de casa, tinha perdido a ida. Então, precisou ser ofensivo e foi né, no jogo da Independência. Verdade. Então, assim, acho que daqui a pouco o Atlético vai começar a ser visado como um dos primeiros colocados como um time invicto em casa nessa temporada. No não invicto outro, em casa, é. né? Invicto em independência, teve a derrota para o Palmeiras no Mineirão.
2: Na Libertadores e também. como é
1: que você enfrenta adversários dessa forma? É. Você enfrenta se fechando. Você não vai enfrentar Atlético de peito aberto. E aí o Galo não vai ter a chance de fazer essa arapuca que tem
0: feito nos últimos jogos. Deixa eu pegar o seu gancho aqui e perguntar aqui para o Guilherme. Ó, antes da parada para Copa América, o Atlético tava 11 pontos atrás do líder, que era o Palmeiras. Agora o Atlético tá 5 pontos atrás do líder, que é o Santos. Por que, que tanta gente evita dizer que o Atlético é candidato ao título? Olha, eu acho que é
2: uma situação muito, uma análise muito em cima de elenco, né? No início do, do Brasileirão, pouca gente colocava, quase ninguém colocava o Atlético entre os candidatos a título porque a gente não via, naquele momento no Atlético, um grupo preparado para ser campeão brasileiro. É um campeonato muito longo, precisa de peça de reposição e o Atlético naquele momento faltava, acho que ainda falta um pouco, mas melhorou um pouco, se qualificou nessa, nessa pausa para a Copa América. Mas realmente, é, os candidatos é, a título mais citados, né, os concorrentes diretos do Atlético, têm grupos mais fortes, né? A gente cita aqui o Palmeiras, o Flamengo,
0: talvez por isso sejam times mais falados nesse sentido. Mas... Você está sempre lá no CT, lá em Vespasiano com o seu trabalho no Globoesporte.com Sim. O pessoal lá fala em título os jogadores falam em título cara, a gente, a gente vê, assim, um posicionamento até cauteloso, inclusive,
2: dos próprios jogadores do Atlético. A mesma impressão que eu tenho também. É, a gente dificilmente vê um jogador falando não, a gente vai brigar, é óbvio que na, na empolgação depois das vitórias, inclusive o Elias, O Elias né? agora, né? É, depois desse jogo contra o Fluminense, deu uma resposta muito legal, a gente tava acompanhando a saída dos jogadores do campo e ele falou, é, a gente vê muita gente aí falando em título, falando do primeiro, do segundo, do terceiro colocados do Brasileiro e pulando pro quinto, né? Esquecendo do quarto que é o Atlético, a gente vai chegar, a gente tá comendo pelas beiradas, é. mas o próximo, o, pr o próprio jogador fala essa expressão, o treinador já usou comendo pelas beiradas, é praticamente uma confissão de que o Atlético é sim um azarão nessa briga pelo título pode ser campeão? Pode, por que não? Né? Vários times que Cara, não eram favoritos, chegou ele, e... Ele tá numa posição e... que lhe permite em outubro,
1: novembro, estando aí a cinco pontos do líder, sim. sonhar, tá para tá liga. né tá, tá dentro, acho que é possível, sim, mas não, não vejo como candidato, tem a mesma sensação, talvez falte um pouquinho de elenco, é um time que ainda tá crescendo, a gente não sabe exatamente até onde o Rodrigo pode levar essa equipe, é. uh, tem outras equipes com elencos melhores e que a gente não sabe também em que momento vão encarar o brasileiro como prioridade, porque, querendo ou não, o Palmeiras Palmeiras, Flamengo ainda estão na Libertadores. Sim. O Atlético tem a Sul-Americana, mas não, é uma competição que o Atlético pode levar sem o mesmo grau de exigência. O, o, o Palmeiras se prepara para pegar o Grêmio, o Flamengo se prepara para pegar o Internacional, o Atlético pega o e Cuidar, com todo respeito ao Laie Cuidar. Então, assim. É... A gente ainda não tem amostragem desse time do Atlético para imaginar que possa brigar. Mas a gente também não pode negar que a classificação dele de momento é a classificação de time que está brigando pelo título. sim Porque ele está a duas rodadas do primeiro colocado. tem um confronto direto que é em Belo Horizonte. Então acho que é, tem que ter calma. E acho que é bom para um time não ser tão visado, não ser cobrado por briga pelo título. Por Deixa outro... o Atlético trabalhar quietinho. Acho que é uhum. a melhor coisa que pode acontecer.
0: Por outro lado, quando o time começa a ser elogiado, é, o Elias está cobrando, de certa forma, um pouco isso, né? Pô, olha pra gente aqui uhum, também, estamos fazendo certeza. uma boa campanha. Isso também dá uma amedrontada em quem é, enfrenta esse time elogiado, né? Sim, sim com o certeza. O time não vai jogar mais é. É, resabiado não não vai encarar da mesma maneira, né Talvez Isso princ... pode ser bom, com certeza talvez principalmente nos jogos do Atlético aqui no Independência, né,
2: a gente tava fazendo um levantamento pro Globosport.com essa semana e o Atlético é o único time da Série A do Brasileirão que não perdeu nenhum jogo na temporada no estádio onde mais manda jogos uhum. né, a gente tem o Santos não perdeu nenhum jogo na Vila, mas mandou mais jogos na temporada no Pacaembu é.
0: todos Atlético os andou... outros andou... o Atlético andou perdendo como mandante, mas no todos Mineirão. no
2: Mineirão, todos os jogos no Mineirão, né perdeu pro Palmeiras no Brasileirão e perdeu dois jogos na Libertadores também no Mineirão, então realmente o empenho do Atlético na Independência é espetacular, o time consegue se impor lá, achei legal que o Henrique falou de repertório, talvez o, o principal ponto a, a ser elogiado do trabalho do Rodrigo Santana é esse, né, ele consegue fazer com que o Atlético jogue bem, propondo o jogo a gente já teve situações assim, e tem conseguido explorar muito bem também outros sistemas de jogo, foi assim contra o Fluminense foi assim contra o Cruzeiro.
1: Já que nós estamos falando do trabalho do Rodrigo, eu vou botar uma fogueira aqui pro Frossar, que eu não sei nem se você Rogério, preparou a pergunta, eu acho até que sim que você é sempre antenado, o Rodrigo pelo menos eu, eu tenho essa impressão, ele tem muita coragem para mexer no time quando tem que mexer, independentemente de nome. Na direita, o Patrick era muito perseguido, o Guga foi para a seleção, o Patrick entrou, deu resultado e ele manteve o Patrick. Hoje é um cara até querido, eu diria assim. Já Tem jogado horrível. bem, a eu gosta dele, normal. O Luan, queridinho, né? Caiu um pouquinho, ele tirou, botou o Vinícius, bancou ali com o Casares, com o Tiará, compôs o time diferente. Não se fala, em Luan. Não há problema. E agora a gente vive essa situação do Vitor com o Cleiton. É, um, é uma fogueirinha pra você, mas Sim. você estando lá dentro e conversando, acho que tem uma visão melhor do que, do que a nossa. Uhum. Você acha que o Vitor volta já de imediato a
2: ser titular? Olha, é muito difícil falar o que, que eu acho que vai acontecer. Né? Eu posso até opinar o que, que na, na, na minha opinião, eu faria. Mas assim o que, que eu acho que vai acontecer é muito difícil, porque todo mundo fica em cima do muro quando você faz esse tipo de pergunta. Rodrigo Santana já foi perguntado uma vez por mim e outra agora no, no pós-fluminense sobre esse, essa situação e ele sempre falou, olha, sempre elogia muito o Vitor, é natural que se faça, porque o Vitor é o maior ídolo desse, desse elenco do Atlético e realmente é um goleiro com uma história imensa no clube e no futebol brasileiro, sempre elogia o Vitor, mas sempre cita, mas o Cleiton está num momento muito bom, a gente vê realmente que o Cleiton tem uma facilidade muito grande na reposição, que é uma dificuldade do Vitor. Então ele fala, olha, quando o Vitor tiver 100%, a gente vai sentar com o Chiquinho, que é o preparador de goleiros do Atlético, que vai definir. É, realmente acho que, que vai haver essa conversa. E, e essa coisa do Vitor estar 100% é uma coisa curiosa, porque na nossa percepção lá na Cidade do Galo todos os dias, é como se ele já tivesse. Ele já não tem dor, o próprio Rodrigo Santana já falou disso, ele já está no trabalho é, de recondicionamento físico, mas a impressão que eu tenho particularmente é que se o Cleiton tivesse mal ou se o Atlético não tivesse um reserva pronto, vamos dizer assim, o Vitor já, já, já teria voltado contra o Fluminense. Né? A gente vê que ele já treinou em campo em alguns dias antes desse jogo e talvez se não contra o Fluminense, nesse próximo jogo, no máximo, ele já estaria entre os titulares. Como o reserva entrou, ficou aí quatro jogos sem sofregou Sofreu algum gol contra o Fluminense e um dos últimos lances do jogo Tá muito bem, muito seguro debaixo da trave Repondo bola com uma precisão absurda Realmente fica essa dúvida aí Acho que pro jogo contra o Atlético Paranaense A gente vai, já vai ter uma amostragem melhor Porque o Vitor terá aí mais uma semana pra trabalhar E aí essa, essa desculpa Do recondicionamento físico vai, vai se esgotando porque a gente vai perceber Que o Vitor tá se recuperando e né? ele vai ter que tomar a decisão
1: E assim, nada impede também o Vitor de retornar Agora num é nível melhor, a gente viu isso acontecer no Cruzeiro Quando o Fábio teve a lesão no joelho Sombra fazendo. É, o Rafael entrou e pegava muito e havia enquetes em, no, no, nos nossos veículos, enfim, perguntando se o Rafael deveria seguir ou, ou se o Fábio deveria voltar. E era uma opinião bem dividida, assim, né? Batia ali 60, 40, 55, 45, para um ou para outro. E o Fábio voltou e mostrou que merecia. É, né? Então é pode verdade, o Vitor voltar é. também. Claro. É verdade.
0: Tem uma diferença é que o Rafael já é um goleiro de 30 anos, né? É. E, e o Cleiton o Cleiton tem 21, então tem aí uma carreira toda pela frente, tem toda uma paciência que possa vir ter e o, frente, a assim, chance dele vai chegar né? eu
1: já conversei com gente do Atlético, os caras depositam muita confiança no Cleiton, assim, cara, muito. esse é goleiro pra, pra se firmar no Atlético pra, pra fazer carreira aqui no Atlético uh -huh. muita gente de lá, de dentro, acho sim, que sim, o Guilherme sim. também já, Defeito, já ouviu, é. tanto que o Atlético não fala a cada crise técnica que o Vitor tem, ninguém é linear e, e, e tá, tá é, enfim, pode acontecer, o Atlético não fala Buscar goleiro. Porque Verdade. acredita muito que já tem o seu, uhum. seu
2: substituto. Verdade.
1: Eu, eu não me lembro, não sei se você é tem essa informação de cabeça. O contrato do Vitor vai até quando? O do Vitor, se não me engano, renovado até 21. A gente tem que conferir. É eu, eu
2: confiro isso aqui agora. O do Cleiton, eu sei que vai até 22. Enfim, é um, um já tá, pra
1: mim, já tá muito claro assim que o Cleiton é preparado pra assumir a vaga do Vitor. Resta saber se o Rodrigo entende que chegou esse momento, pelo menos de imediato.
0: Bom, aqui no nosso podcast Clássico Mineiro, podcast do Grupo Globo, em que a gente fala do futebol de Minas Gerais. A gente andou falando muito do Ricardo Oliveira O jejum acabou E a Mafaz também? Normalmente as duas coisas andam
1: juntas, né? Porque a gente falou sobre isso inúmeras vezes e o nosso argumento era... Eu, Bob, quem, quem aqui estava, sempre falava, olha, nos aprendeu, ele nos aprendeu. Ou ele... você acha que a má fase terminou antes? Ele vinha jogando bem e agora é, só saiu tá o gol? Já tinha, já vinha passando perto desse gol, né? Porque Os você vê, às vezes, jogos. um atacante que se desmotiva e para de ser opção nas jogadas. assim O Ricardo, em momento algum, passou por isso. no jogo contra o Botafogo, jogo de volta, eu falei, cara, hoje vai. Só que o Gatito não combinaram com ele, né? O Gatito fez algumas defesas ali que impediram o Ricardo de ali já resolver seu problema. Ah, no jogo contra o Fluminense, até parecia que. Poxa, hoje não vai, porque. Seria o mesmo. É, o Muriel pegou uma, pegou outra. Aquela do Digão, momentos antes do gol. O Digão dá o presente, ela pega na canela e. Sai raspando atrás, eu falei, hoje não dá. E deu
0: no lance é. seguinte. Mas eu foi acho que. Foi um assim, gol bacana, não foi um gol que ele ganhou, não. Não, ele...
1: chapou. É. Na hora que chapou saiu do pé bonito. dele ali é. no, no estádio, eu falei, gol. Do jeito que ele bateu, eu falei, não tem como. Ele tá muito equilibrado. Ele não desaprendeu. Então por isso eu acho que é, acabou o jejum, vai acabar uma fase. Porque passa muito pela confiança. Você fez o primeiro, cara. A tendência, teoricamente, é que seja mais fácil fazer os próximos. Com e o time tem
2: criado, o time tem jogado bem, se favorece o centroavante.
0: Qual dos Atléticos é favorito para o jogo
2: de sábado, hein, Froçar? Olha, boa pergunta. Primeiro, voltando rapidamente aqui à situação dos goleiros, só para dar informação precisa, o contrato do Vitor foi até dezembro de 2020, né? então ainda tem aí o resto dessa temporada e mais a temporada inteira do ano que vem. Falando do jogo do fim de semana lá em Curitiba, jogar lá é sempre muito difícil, né, Rogério? Tem a grama sintética que joga muito a favor do Atlético Paranaense porque já é um grupo experimentado nesse piso, né? já é um grupo acostumado a jogar ali é um time que vem num trabalho muito sólido também do Thiago Nunes, né? um time que, que joga bem em seus domínios, tem conquistado pontos importantes fora de casa também, né? eles até brincam muito, né? o próprio Atlético Paranaense brinca muito porque é um time muito, sempre, sempre muito criticado, porque só, só ganhava lá em Curitiba, mas tem buscado pontos fora mas realmente o jogo lá em Curitiba é, eu, eu colocaria um favoritismo pequeno pro Atlético Paranaense pelo fator casa, assim, mas eu acho que o Atlético tem jogado muito bem fora de casa também em várias situações, buscou pontos importantíssimos longe de BH e pode por que não buscar mais uma vitória lá em Curitiba que certamente colocaria o Atlético poderia virar vice-líder caso vença. É. Colocaria o Atlético e vai, ainda vai poder mais fazer na briga essa pro
1: estratégiazinha, tido. né, que tem feito aí de esperar um pouco mais. Sim. O Buracão é que toma iniciativa nos jogos em casa, mas tem que conseguir resistir a essa iniciativa do adversário, tem muita qualidade. mais uma vez o Atlético, agora acho que é a primeira vez que se encontra com o Thiago Nunes depois da proposta, né? É sempre interessante, é uma curiosidade para o jogo. E o furacão que perdeu pro Botafogo usou time reserva no, no fim de semana no Rio de Janeiro. Vai voltar com os titulares e está olhando só para o brasileiro. Para mim, é time para se meter em briga por G6 e G4. Tem qualidade para isso. O Galo vai ter um desafio duro aí no, no fim de semana lá em Curitiba.
0: A gente teve um fim de semana muito. Em que o VAR foi muito protagonista né? em, em vários muitos jogos. Eu né? estava até pensando, viu, Guilherme, Henrique, você que está em casa. Fico imaginando a situação dos caras que ficam ali no VAR, naquela salinha do VAR. O cara chega, vamos combinar. Que uniforme é que a gente vai? A gente ir todo mundo igualzinho. Ah, nós vamos com aquela jaqueta. Beleza. Ó, você vai ficar aqui nessa cadeira. Eu vou ficar nessa. Ó, aqui, aqui é a minha. Ó, aqui o observador fica nessa. Ó, vou testar os monitores. Agora vê se o áudio está funcionando. Comunicador com o áudio está funcionando. Está é. tudo bem? O cara faz isso tudo antes do jogo? Passa a semana em função disso? É quase... Chega na hora do jogo, o cara... eu vou ter que participar, né? Eu vou ficar
2: em tramudo e estar tá encalado aqui.
0: Aqui. Aí o VAR tá participando. É, qua é quase uma
2: preparação à <risos> parte,
0: né? Ele se prepara pro jogo e pra, pro VAR. Verdade. Né? Pro hábito de vídeo. Os caras estão referindo muito mais do que deviam, né? É, o
1: jogo do Atlético não teve, VAR, assim. Pra, se você não te dissesse, ao VAR não funcionou. O jogo não, no inteiro. No domingo foi o show no do VAR. Sábado no sábado não, não teve, foi o show a gente não viu. Mas é. no domingo, o jogo do Cruzeiro, o lance capital, o lance do gol de empate... Era um lance para vídeo mesmo, um lance muito difícil, o gol do Sassá. Mas eu acho que... Eu sou um otimista, assim. Eu acho que a coisa vai melhorar. Acho que já tem até melhorado um pouquinho. Acho que a gente também está se acostumando com isso, porque impacta muito no tempo de jogo, nas reações do torcedor, do narrador eu que estou ali ao lado do Rogério, do Jaime, eu sei o quanto é sofrido, porque o cara quer dar aqui a emoção do gol, mas ele não tem certeza se aquele gol vai ser validado, é. mas eu acho que a gente vai chegar no lugar, como os árbitros vão, com o uso, aprender a usar a ferramenta da melhor forma, é importante que a gente tenha em mente que isso está tentando tornar o jogo justo. É, acho que essa é, esse é o mote principal do, do árbitro de vídeo, é, evidente que tem defeitos, mas a questão da justiça tem que ser perseguida no futebol, sempre. É.
0: Não, tá tudo errado até agora no VAR, menos isso. Menos né? isso. O que é o mais importante, o jogo realmente é. tá mais justo. No final, as decisões geralmente são as mais corretas, né? Mas realmente tá parando demais e já, já era pra ter melhorado, né? Como já, já começou a melhorar, só pra terminar, mais uma pitinha aqui, ó, pra virar o assunto... Como já começou a melhorar o América, né? O América agora pega o Cuiabá em casa. O América venceu sete dos últimos nove pontos que disputou. É, po Poderiam ter, ter sido dois.
1: nove se o árbitro. Se tivesse VAR na Série B pra dar aquele pênalti no Berola lá, que foi um escândalo, aquele pênalti em Curitiba. E ali era finalzinho de jogo. Se convertido, o América venceria também aquela partida, muito provavelmente. Ele saiu da zona de
0: rebaixamento, mas já voltou. Mas já né? voltou, Eu mas, mas era
1: até né? esperado, porque a combinação era muito grande, é. né? Então, assim, o importante é a chave ter sido virada. Essa pontuação boa que eles conseguiram nos últimos jogos, o time tá jogando direitinho, tem problemas ainda defensivos. Paulão saiu do jogo contra o Londrina, falando que tá muito fácil fazer gol no América, e tá. O América tomou três em casa pro Londrina, é uma das piores defesas da Série B. Então, assim, é, precisa corrigir essa questão defensiva, que parece que tá começando a corrigir. A vitória em casa pro Londrina, aquele golzinho do Zé Ricardo, é, é o tipo de vitória que joga confiança lá para cima, a gente é capaz, a gente continua muito forte aqui dentro de casa. E agora é tentar encaixar isso contra o Cuiabá, né? Dez dias de preparação, da terça até o próximo sábado, que é o dia do jogo. Acho que o Felipe tem conseguido encontrar um caminho e pode usar esse período aí para melhorar bastante o time do Coelho.
2: É, realmente acho que o América tem time para brigar bem mais em cima na tabela da Série B, né, o Felipe Conceição está no início de trabalho, tem conseguido aí pontos importantes nessas últimas rodadas, e acho que é questão de tempo para o América sair da zona de abaixamento, acho que o time não vai brigar ali até o fim da Série B, não sei se dá tempo de uma campanha de reação, a, a tempo de brigar por acesso, mas realmente acho que o torcedor americano terá um respiro aí longe desses Z4 e não vai demorar.
0: Valeu, Guilherme. Muito obrigado pela sua participação. Gosto muito do seu trabalho. Você é um cara sério, bem informado. Legal ter você aqui no Clássico Mineiro. Você sabe que você tem um futuro brilhante, né? Pô, é, muito legal. Isso, né? <risos> obrigado demais. Obrigado, Rogério, pelo,
2: de pelo convite, pela oportunidade de debater assuntos importantes aí do nosso
0: futebol com certeza, sempre que precisar, só chamar que estamos aí. Volte sempre para participar aqui, o Henrique sempre com opiniões inteligentes, muito bem informado como Obrigado, tem, né? obrigado. E toda segunda-feira a gente tá aqui com o Clássico Mineiro. Obrigado, vamos ver a repercussão dessa semana, né? O desempenho do Atlético no Campeonato Brasileiro e também a chegada do Rogério Senna na segunda-feira. Vamos ter muito o que falar. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau.